1: ¿Qué tal amigos del costo del éxito? Es un gusto saludarlos nuevamente. Ya tenía algún tiempo que, que no teníamos transmisión. Sin embargo, hemos tomado la decisión de, de reanudarla. Sin embargo, como iniciamos un nuevo año, pues también queremos hacer un costo del éxito remasterizado. Ya saben que lo saluda su amigo Ricardo Balseca. Pero lo interesante, lo novedoso de esta, nueva de esta nueva temporada va a ser que no estaré solo. Ya no estoy solo por fin.
2: Ya se consiguió pareja.
1: ¡vamos! Ya no estamos solos muchachos. ¡Vamos, se logró
2: 2023.
1: Bueno, ya lo escucharon el flamante Adriancito Núñez. Gracias por acompañarnos en este proyecto. Espero que te sientas como en casa, que sea parte de ti. Y bueno, para la gente que nos escucha, pues, pues, dale unas palabras para que te conozcan.
2: Pues mira, yo soy aquí, este Adrián Núñez, me presento ante todos ustedes. Eh, soy este nuevo neto de la... De estos programas, de estas transmisiones, y espero dar lo mejor de mí para pues, poder mantenerlos informados de estas grandes estrellas, que día a día se habla de ellos, pero sí. muy poco se, se, se llega a conocer, ¿no? Su historia, ¿no? Su historia, ¿cómo es? Exacto.
1: Precisamente, y el día de hoy hablaremos de un personaje que ha estado en boca de todos. Podrá gustarles el deporte, podrá no gustarles el fútbol, pero una persona tan icónica como lo fue Edson Arantes, de nacimiento, mejor conocido como Pelé, es un hombre que trascendió en todos los aspectos de la vida, ¿no? Yo creo que en, yo creo que tú todavía no conocías el fútbol, pero ya conocías <risa> a Pele. ¿no? Sí, o sea, ya naces con la idea de
2: que, ah, este es Pelé, ya, <risa> ya, ya, ya sé que va el fútbol. Pero, o sea, es impresionante cómo trascendió este gran personaje en el deporte y uh -huh. en, otros, en otras ramas de, de la farándula, puedes decirlo. Claro,
1: y, y lo dices bien porque no solo trascendió en el fútbol, o sea, es conocido en el deporte mundial. O sea, tiene fotos con personajes, como tú mencionas, que son actores, cantantes... Eh, Checo Pérez tiene una sí, foto claro. con, con este con Pelé. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre este personaje. Y me quisiera remontarlos Quisiera remontarlos a, al año 1958 en Suecia Donde Brasil atravesó el Atlántico Con el objetivo de saldar una Gran deuda que tenía pendiente Debemos de recordar que antes los mundiales no se disputaban Como ahora, donde los futbolistas Viajaban en avión, se trasladaban De forma más rápida, lo hacían en barco
2: Sí, lo, lo hacían en barco justamente y, y esos barcos que tardaban este Entre 20 y 25 días en llegar a su destino Exacto. Y justamente este, de América a Europa Pues no era poco el, el trayecto Y,
1: y hoy me hablan de que tienen cansancio muscular porque vuelan en un charter de que hay el jet privado y la chinga y sí, imagínate cómo andamos, ¿no? Pero bueno, dentro de este equipo de Brasil, dentro de las figuras de amarillo, destacaba un joven que tenía tan solo 17 años, pero una habilidad que para los europeos era de otro mundo. Y precisamente hoy hablaremos de Pelé y ya dimos su nombre, Edson antes de un nacimiento, y su primer apodo fue Dico el que le pusieron los niños con quienes jugaba a pie descalzo en Bauru, ¿En Bauru? cuando eh, ser futbolista era solo un sueño. Nació en una localidad que pues, hoy cuenta con 70.000 habitantes, y en aquel tiempo, en 1940, año en el que Pelea aterrizó en el mundo, era mucho más pequeña esta región. Siendo un infante, se mudó al nombrado Bauru con su familia. Su padre, eh, hijo de Joao Ramos de un nacimiento, don Dino, fue un futbolista frustrado y pues ya sabes por qué, ¿no? Sí, pues, no, él
2: padece lo mismo que, que yo, claro. Yo también hubiera sido futbolista, pero... Pero pues, pues me rompí la rodilla, Exacto. ¿por qué no? Por, por ahí dicen
1: que nos fregamos la rodilla. Y pues su mamá era María Celeste Arantes. Una historia que muchos conocen que causa... Pues eh, nos llama la emotividad. Es el momento en el que su padre está viendo el maracanazo. No, no, lo, está ¿no? lo está escuchando, lo está escuchando.
2: Lo está escuchando. ¿Estás? ah sí, cierto. Digo, la... o sea, allá, la...
1: allá para ver, digo. Pues estaba complicado. está escuchando eh, el maracanazo y de pronto el papá se pone a llorar. O sea, ¿Por lo qué que se dice? pone a llorar?
2: Pues es el, el efecto justamente de lo que provoca este maracanazo en el que Uruguay le gana en la final del mundo eh, a Brasil en el, justamente en el estadio Maracaná. Así es. Y pues entonces eh,
1: Pelé le dice a su papá: no te preocupes, yo voy a traer la Copa del Mundo a Brasil. O sea, una promesa de un niño que pues el papá debía haber hecho ay bueno, ya, hijito, muchas gracias. Un ¿no? Chamaco ahí. Más zapanazo. <risa> Pero justamente es parte del comienzo de la historia de Pues de este chamaco, ¿no? Que, curiosamente, se le pone Pelé, dicen las malas lenguas, porque uno de sus futbolistas, jugadores, era un portero, un portero que se llamaba, ¿cómo se
2: llamaba? ¿Cómo se llamaba? Este, Bilé. Bilé, Bilé.
1: Y Pelé pues no podía pronunciarlo bien <ríe> y le decía Pilé. Pilé. ¿Pilé? <ríe> Mucha diferencia. <ríe> sí, imagínate cómo andaba. Y como no lo podía pronunciar bien, pues como que a la gente se le hizo coqueto, ¿no? Y le terminaron apodaron apodando Pelé. Su nombre llevó a todos los rincones del mundo, y como en la época de los jugadores de la Edad Media, Pelé era un mito que se traspasaba de forma oral no todas las personas tenían el privilegio de verlo jugar, porque como ya decía Adriancito, pues no había tele.
2: Era muy complicado el no había poder... De... Exacto, no había, o sea, este... no había internet, no teníamos el de streaming, pero no te imaginabas lo que eh, en la transmisión de radio te decían y lo uh -huh. que lo podías ver justamente en el estadio. Claro, y justamente
1: como escuchaban en la transmisión, la gente imaginaba sus características o sea, se imaginaban lo que estaban haciendo. Una de las descripciones que hacían de Pelé de forma radiofónica es que decían que era veloz como una gacela, que tenía una visión de halcón, que su juego aéreo era como el de un avión y que tenía la potencia en el disparo como el de un cañón. Se le definía como el futbolista perfecto pues hacía goles pero también generaba juego para su equipo. Cuando estaba en cancha sus compañeros eran mejores, a los especialistas los dejaba fascinados, a los hinchas sencillamente impactados.
2: Sí Y, muy po y muy muchas veces justo este jugador También salió este aplaudido por muchos De los que fue lo fueron a ver a jugar Y se ¿Sí? trataron con rivales, lo, apl lo aplaudían todo lo que hacía Porque era imposible ver un jugador Tan, tan completo como lo fue Pelé
1: ah, Hay una anécdota que cuenta El mismo Pelé Cuando todavía vivía No, <risa> sí, o sea, no. Tallano, <risa> este... respeto por favor
2: <risa>
1: Decía que Que muchas veces Él no bajaba a defender Los tiros de esquina y que los defensores se le acercaban y decían: Es que tú nos, no nos estás ayudando. Y Pelé les decía: ¿Cómo no? Si conmigo se me quedan marcando tres. Sí. O sea, yo ya te quité a tres jugadores. ¿no? ¿Qué quieres? O sea, te <risas> aminoré la chamba. Porque lo que hacía Pelé no solamente era con el balón, sino sin el balón. El miedo que provocaba en el rival, el miedo, la preocupación. O sea, y el director técnico decía: Tres con Pelé. O sea, por nada más. A ver. ¿Cómo, cómo Imagínate la dimensión de este jugador: que tres jugadores. Tenían que ir a marcarlo de forma personal.
2: Y que aún así tenía toda la habilidad para poder salirse estos tres jugadores. O sea, no era solo la marca que tenía, sino que a lo mejor todo el equipo también tenía que estar al tanto de lo que podía hacer. Porque no solo era un movimiento como rectilíneo o Ajá. que ya se conociera como todos sus movimientos. Porque cada vez se iba improvisando más y más todo lo que hacía en cancha.
1: Y es justo lo, la parte importante lo que mencionas. Eh, Pelé revoluciona el fútbol, su estilo de juego. Pues él, él, él nace jugando en las calles. Con, con los hackys O sea, ni siquiera tenían para un balón. <risa> una piedrita ahí que se encontraba en la calle. <risa> o sea, lo, una, una, un frutzi, ¿no? Un frutzy, ¿no? sí, sí, sí. <risa> este, Y Pelé traslada ese juego alegre, vistoso, a un terreno de juego, a un rectángulo verde. Y la gente sencillamente queda enamorada por su estilo de juego. Y como lo mencionas, ¿no? Difícilmente alguien podía quitarle el balón cuando Pelé arrancaba. O sea, la verdad es que el tipo era un verdadero dios. Y bueno, eh, después de debutar con el equipo de los Santos, eh, tiene un, un comienzo bastante interesante a través de los mundiales. Y bien amigos, si ustedes quieren saber qué ha hecho Pelé en los mundiales, no se despeguen, vamos a ir a un pequeño corte comercial. Sin embargo, al regresar estaremos hablando de la trayectoria de Pelé en los mundiales. Hay mucha gente que lo admira, hay mucha gente que considera que Pelé es el máximo ganador de mundiales Sin embargo, hay algunos datos interesantes que muchas personas desconocen Así que no se despegue, vamos a un pequeño corte comercial Esto es el costo del éxito vuelta mis queridos amigos en el costo del
2: éxito adriancito tus redes sociales para que la gente te siga mis redes sociales me pueden encontrar como, en instagram como adriancito bajo 18 y ahí a veces estoy ahí subiendo este alguna información de fútbol de lo que okay. yo voy viendo y de obviamente de la liga mexicana que ya está este empezando
1: muy bien, y les recuerdo que la mía es arroba Ricardo Valseca, Ricardo y un bajo Balseca, me encuentran en Instagram, pues yo no subo cosas de fútbol, pero pues me Abulido. pueden ver a mí, ¿no? Pero yo sí salgo bailando. Entonces. Ahí en TikTok. Exactamente. Eh, hablábamos un poco de la vida de Pelé, un jugador que debuta en el equipo de Los Santos, sin embargo, su mayor relevancia le encuentra en los Mundiales, donde debuta muy joven. O sea, a los sí. 17 años ya eh, estaba jugando para una selección Yo no sé si recuerdas a algún mexicano Que haya hecho eso No, en la vida
2: El que más se le acerca tal vez sea Este Andrés Guardado Que sale este justamente de Atlas, Que ni había estado de, eh, jugando Con la selección mexicana Y se lo lleva a este Ricardo Lavolpe Para el Mundial de 2006
1: Podría ser el que más se le acerca
2: pero de ahí en fuera, o sea, alguno más este joven como tal. En, Porque de Pelé vida. debuta
1: con la selección mayor. Sí, sí, sí. O sea, hay jugadores que pues por su edad entran en las diferentes categorías, ¿no? Sí, pero claro. Pelé ya entra directamente con, con la selección mayor. Pero es interesante recalcar que no fue el primer ídolo brasileño, pero sí el que más popularidad atrajo. Desde que debutó en el mundial de 1958, en el tercer partido de la fase de grupos, no hubo futbolero de la época que no supiera quién era Pelé. El fenómeno traspasó fronteras, barreras por todas partes, pues en Brasil ya tenía estatus de promesa. Y antes de cumplir 16, convertía sus primeros goles. Por ahí me parece que tienes un dato de cuántos goles terminó anotando en toda su vida, ¿no? Fue toda
2: su vida fueron un poquito más de 1.200 goles. 1.200 goles. En toda su vida, imagínate esa cantidad de goles. Y en el en su trayecto como futbolista, que fueron como unos este, 16, 7 años. Uh -huh. Entonces fue, es una cantidad impresionante a lo que él, él jugó.
1: Decían que Pelé tiene más goles que partidos disputados. Sí. Porque decían que Pelé podía hacer entre 2 y 3 goles por encuentro, o sea, casi lo que yo hago en, <risa> la, en la liga de B. <risa> pero bueno, antes de cumplir 16, eh, convertía sus primeros goles, y por esta razón lo llevaron a la cita mundialista, siendo menor de edad. Por eso no lo bajaron de la convocatoria, pese a tener un problema en su rodilla. O sea, parecía que la historia con el papá se estaba Se, fue, se puede repetir
2: justamente, pero, pero este alcanzó a, a disputar el tercer partido de, de este mundial. Y justamente debuta en este mundial y termina anotando un gol. O sea, es un gol bastante bueno, ¿no? Era, era el prodigio de esta de, esta, de esta selección brasileña y muchos estaban confiando en que podía dar este salto de, de importancia en, en esta selección brasileña. Y que Brasil ya tenía una deuda, o sea, Brasil ya tenía que ganar este mundial, ¿no? Sí, después de lo del Maracanazo ya esperaba que tuviera esta, <risa> esta selección La importante, exacto. Claro.
1: En Suecia se ausentó por los primeros dos partidos por una lesión precisamente en la rodilla pero después su estreno ante la Unión Soviética fue magistral pues en el cierre de la fase grupal comenzó con una escalada que no tendría fin hasta el día de su despedida. En 1959 comenzó a salir de gira con Los Santos que fue su club de origen recorrió nada más y nada menos 14 países entre los cuales llegó a México o sea, güey, somos. <risas> pues los que lo vieron, digo, tú y bueno, estábamos. Ahí de la época de mi abuelo, pues no lo vivieron, ¿no?
2: <risas> pero por ahí tenías un dato interesante, porque juega en un cuadrangular con un equipo mexicano. Sí, justamente. O sea, juega con este el Gallos de Jalisco. Ajá. El, el equipo que estaba justamente en un cuadrangular con, con las Chivas y que justamente pudo haber llegado a este club de las Chivas disputa, disputando un partido. Pero no se dio porque las Chivas perdieron el primer partido de este cuadrangular y avanzó justamente el equipo de los. Gallos y que también Pelé quería jugar eh, de forma profesional en, en Guadalajara, México, Guadalajara, exactamente, porque sabía que la importancia del equipo que era este Chivas, la en relevancia ese que tenía, claro. Pero ¿por qué no juega en Guadalajara? ¿Por qué no juega? Pues obviamente ya saben la, que la tradición mexicana de que nadie, sea, sea, nadie tiene que ser este extranjero, extranjero. jugando en el, en el club de las chivas. Pero pues aceptan peruanos. ¿no? Pero, pero ahorita tenemos a Ormeño, ¿no? Pero Ormeño está guapo, entonces pues
1: está guapo. Por ahí trae un mostacho que tú dices, bárbaro, ¿no? Pero bueno, eh, Pelé era la estrella y el motivo por el cual los estadios se llenaban. En sus primeros años de carrera, temporada tras temporada, Pelé tenía más goles que partidos jugados. Hacía de dos a tres goles por encuentro. Fue uno de los primeros futbolistas globalizados, un fenómeno que parece tiempo gozaba Alfredo Di Estefano. Sin embargo, Pelé logró sin jugar jamás logró esta usadía sin jugar en un equipo europeo. Y, y aquí es donde me salta a mí la pregunta y nuestros radioescuchas, amigos que nos escuchan, eh, podrían darnos su, su opinión. Coméntenos por favor. Exacto. ¿Por qué Pelé es considerado el mejor si no salió de, uh, salió a Europa? O sea, siempre jugó en, en Brasil y termina su carrera en, en Estados, en Estados Unidos. Unidos. Entonces, pues, ¿tú qué opinas, Adriáncito? ¿Por qué es el
2: mejor si no llegó a Europa? Pues mira, yo digo mucho que también depende de cómo hagas un mundial. Y creo que aquí este, estaba sobradísimo en esa época de Pelé al sí. enfrentarse a muchos equipos que eran europeos. Y aún así, él arrasaba con estos equipos. O sea, él sabía cómo eh, encararlos, sabía, este... Pues, aprovechar esa oportunidad que tenía de que no era tan conocido en Europa y, pues, podía hacer esas... Eh, Cómo decirlo, estas fintas, esas habilidades uh -huh, que tenía claro. para, pues, descomponer su juego, claro. claro. Entonces yo digo que en, en parte sí tiene como gran peso lo que hizo, pero sí me hubiera gustado como el conocer qué hubiera pasado en, si el, se en hubiera Europa. ido a Europa. Claro, sus números personales eran increíbles, pero grupalmente
1: también lo consiguió todo. Seis veces el Brasileirao, dos Libertadores y siempre acompañados de la Intercontinental e incontables campeonatos paulistas. En total fueron 20 títulos con el equipo de Santos. Estamos hablando que hizo una carrera brutal con este Impresionante. equipo. Impresionante. Además, debemos de sumarle una liga de Norteamérica y tres copas mundiales de la FIFA.
2: Casi nada, ¿verdad? Su ah, carrera. Que te cuento, ¿no? <risa> Ahí le faltó la copa bimbo, pero...
1: <risa> la liga México, ¿no? la liga de ascenso. La expectativa que se armó en Chile para la Copa de 1962 era indescriptible. El rey Pelé, el rey del fútbol, llegaba al país con su mejor dupla en aquel momento, el jugador Garrincha. Sin embargo, una de las pocas lesiones que sufrió el número 10 fue aquella en la ingle, que lo privó de jugar su segundo mundial de forma íntegra. Al final Brasil terminó ganando y como figura estuvo Garrincha y el reemplazante del Astro fue Amar Amarildo. Amarildo. Cuando consiguen esta Copa de 1962, el mismo Pelé declara que pues él no sentía que merecía la copa, sí. pero yo creo que solo jugó un partido, ¿no?
2: Jugó, jugó el, el partido inaugural y fue cuando salió lesionado justamente de esta del ingle y fue que ya no pudo este, Continuar. disputar ningún partido de este mundial.
1: Entonces, bueno, eh, para el dato histórico, para los números de estadística, pues disputó un partido. <risa> ¿Y ya, con y, eso? ya con eso. ¿no? <risa> y, y ahí es donde brilla Garrincha. Los mundiales se le estaban dando bastante bien a Brasil y a Pelé. Y a Pelé. Para el 66 llegaban como absolutos favoritos. Con la base de 1962, más el técnico Vicente Feola, que fue eh, técnico en 1958. Este retornaba tras el paso del Aymore Moreira, quien los dirigió en Chile. Estos jugadores arribaron a Inglaterra, sin embargo el fracaso fue rotundo. Una victoria y dos derrotas. Donde todos se preguntaban, ¿y por qué Pelé no brilló? Bueno, la respuesta es muy sencilla. ¿Qué le hicieron a Pelé? No, pues lo llenaron de patadas.
2: <risa> dijeron, ¿de aquí no pasas carnal? A mí me dijeron, ¿lo no, que pasa el balón o el jugador? Y pum, le <risa> demostraron el fútbol europeo de lo que fue capaz en ese mundial.
1: Sí, y Pelé termina molido a patadas. Y dentro del avión de vuelta a casa en la primera fase, por segunda vez en la historia. Pues Pelé reconoce que todo sale mal incluso le viene un bajón anímico donde él mismo dice yo ya no quiero regresar al mundial imagínate eh, porque sus últimas dos experiencias eh, habían sido brutales por lo que decidió ya dar un paso de costado y no seguir en la con la canairiña sin embargo para el mundial de México eh, Brasil, eh, Brasil se esperaba que viniera sin Pelé, porque este mismo jugador expresó que no quería venir. Digo, si allá me dieron de patadas, ¿a quién no, Exactamente, ¿no? Entonces, al final, por un tema político, porque Brasil en ese momento tenía problemas eh, con el país, con la población, pues eh, eh, los dirigentes políticos terminan diciendo, la pelea, ¿sabes qué tienes que ir? O el país se nos desmorona. Entonces, eh, termina llegando a México y pues no la hace mal, ¿no? No,
2: para nada. Digo, salió este campeón del mundo por tercera vez en su historia. Y con eso este, se logró este, coronar justamente aquí en México con su tercer este, título. Y el, justamente el tercero para Brasil, si no mal recuerdo.
1: Ajá. Y bueno, Pelé tuvo algunos enfrentamientos en 1969 con el nuevo director técnico Joao Saldaña. Es interesante que... Este director quiso cambiarlo de posición y pues Pelé obviamente no estuvo de acuerdo. Y hay varios confrontamientos donde Joao termina diciendo, ¿saben qué? Pelé tiene problemas de la vista <risa> o, sea, o sea, imagínate cómo andaba la situación que el director técnico termina diciendo, este compa tiene mal la vista, así que vayan a hacerle exámenes porque la las discusiones habían pues subido de tono, to, de tono no entonces a, a Pelé no le gustaba cómo este director técnico estaba llevando a la selección, y bueno al final pues no iban a echar a Pelé de, no, de la selección, no. y Joao pues termina cepillado. Al final se mantiene la base de, de este Brasil que había formado Saldaña, el lobo mantiene esta, est, esta escuadra, y así apareció el equipo de los 10, con Pelé como estandarte y la mejor selección de la historia para muchos. Precisamente es en México donde Brasil le gana a todos. Y marca 19 goles en 6 partidos. Y dejó un sello de 50 años que después sigue
2: siendo insuperable. Es que a esa marca de goles, ¿quién te la va a alcanzar? Exactamente. O sea, 19 goles en 6 partidos. Es tan impresionante esa cantidad de goles. Y es que se sabe que esa verde-amarela era imparable. Y precisamente a los 29 años... Pelé termina ganando su
1: tercera Copa del Mundo y a los 30 pues ya deja su selección para siempre. Se retira y entonces comienza nuevamente una gira con el equipo de los Santos, pero los títulos ya fueron más escasos. A mediados de los 70 su carrera dio un giro completamente. Y si usted quiere saber de qué estamos hablando, de qué se trata, por qué dio un giro, a dónde se fue, qué hizo Pelé con su vida, que no se despeguen Adriancito. Aquí seguiremos informándoles de la vida de Pelé. Porque esto es el costo del éxito. Así que damos un pequeño corte comercial y en breve regresamos. vamos de vuelta, mis queridos amigos. Y bueno, eh, mencionábamos que Pelé tuvo algunas discusiones, se retira de la selección, pero para el mundial de 1900? 1974,
2: Ajá. el mundial que se disputó en Alemania, el gobierno o más bien la selección sí lo quería llevar justamente a llevar este a, a, a disputar esta copa de mundo. Porque sabían del peso también todavía de que tenía Pelé en, claro. esos, en esos tiempos. Pero él se negó rotundamente ya que él estaba infeliz con la situación del país. Él no se sentía cómodo con lo que estaba viviendo en Brasil. Y reveló que estaba, estaría en contra de la dictadura brasileña.
1: Así que bueno, eh, termina retirándose Pelé de la selección. Pero lo hace habiendo ganado pues, cosas importantes, no dejando un legado bastante bueno. Y al final eh, decide irse a Estados Unidos. ¿Por qué se ve Estados Unidos? Es un dato interesante, ¿no? Entonces decías, no, a Pelé le gustaba andar en Estados Unidos. La, la pregunta importante es, ¿por qué? ¿no? Eh, el paso de Pelé por Norteamérica partió convulsionado, un tanto atropellado, pues el crack del fútbol quería vivir tranquilo, fuera del fútbol, ya un poco alejado de los reflectores. Sin embargo, eh, Pelé tomó unas malas decisiones en cuanto a inversiones, por lo que lo obligaron a postergar su retiro. El banco le quitó más de 40 propiedades. O sea, imagínate. Ya, ya no sé de qué asombrarme. Si, si de lo que le quita el banco o de la cantidad o de, que de propiedades que tenía pelea. Ya, 40 propiedades. Y entonces viene una oferta, una oferta millonaria por parte del Claf Toy. Y pues Pelé, ante una situación crítica económicamente hablando.
2: Sí, ¿verdad? 40 propiedades que le quitan. Pues.
1: Y te ponen en la mesa un cheque millonario, pues tú qué ¿Por dices. ¿Por qué no? A ver. Pues bueno, aprovechando, pues ¿no? Eh, este empresario había intentado convencerlo de irse a Estados Unidos en el pasado. Sin embargo, la respuesta era negativa. Pero ante la necesidad que ahora tenía Pelé,
2: pues. Dijo, oye, carnal, ¿todavía tienes el este cheque? Todavía sigue en pie la propuesta. ¿Hasta cuándo está vigente, me decías? Es que dijo a mi mamá que siempre sí, entonces...
1: Sí, podía jugar. Cuando Pelé debutó en el Cosmos, ya en Estados Unidos, llevaba seis meses alejado del fútbol. O sea, imagínate, el tipo realmente ya quería retirarse, vivir tranquilo. Sin embargo, aquello no fue un impedimento para marcar goles y dar una asistencia en su debut. Su presencia provocó que el colmo, el Cosmos llevase el doble de gente a los estadios. O sea, básicamente lo que sucedió con Dani Alves. Con Justamente, Pumas. sí. O sea, empezó a
2: llenar el estadio universitario este Dani Alves. Y ahorita, por ejemplo, con Pelé, conociendo esta historia. O sea, realmente él fue el estandarte del fútbol claro. en Estados Unidos.
1: Y mundial. O sea, porque no solamente impactó a, a Estados Unidos, sino que también... Eh, otros jugadores de talla internacional decidieron irse al país del norte a terminar su carrera. Claro,
2: fue, fue la gran oportunidad que muchos jugadores tuvieron a partir de que este se fue a, a Nueva York. Y le vieron la cartera y dijeron: ah, ¿Por ¿pues ¿Ah? qué no? ¿Me gusta?
1: Sí, sí, a quien no le gusta. ¿Aquí no verde? verde? Exactamente, entonces. Dijeron, me gusta esa idea. Y bueno, al final Pelé decide retirarse cuando tenía 36 años. Ya se retira de forma definitoria. Donde asistieron más de 75 mil personas al Giants a Stadium en Nueva York. Y el partido fue entre los Santos FC y el Nueva York Cosmos. El 10 jugó a un lado, a un lado para cada equipo. Y ganó el elenco norteamericano por 2 a 1. Pelé marcó uno de esos tantos. O sea, imagínate, juegas un ratito Para acá y un Pero, ratito pa allá. para allá Entonces pues, pues, no, no se le cruzaron los cables <ríe> y disparó Se para le donde pasaba no el <ríe> Imagínate La, la trascendencia que tuvo este jugador
2: que, que su retiro Lo hizo jugando para dos equipos O sea, ¿qué, qué jugador te imaginas que puede hacer eso? Yo. <ríe> <ríe> yo Yo estuve a punto de hacerlo En la Liga sí, de
1: Medios. Sí, sí. ¿no? o sea, ya no sabía para qué empatear ¿No? Pero bueno, eh, después de su retiro, Pelé recibe algunas menciones honoríficas, pero... Vamos a tener una pequeña pausa musical para que ustedes se alivianen, escuchen un poquito de, de buena música, ¿no? ¿Qué te gusta, tía de Sí, A
2: mí me gusta un poquito este, lo pop, lo indie, a ver si, si okay. me puede poner ahí.
1: Vamos a ver ahí producción, que dice?
2: A ver si me, no me regañan. De que ¿Qué es eso?
1: Parece que no molestando, vamos con perreo, pero bueno. No, así no me importa, grupo firme. <risa> <risa> Unas rolitas bien chidas y vámonos Recio. No se despeguen, esto es El Costo del Éxito. Estamos de vuelta, Adriancito, su servidor, Ricardo Balseca. Y estamos hablando del rey del fútbol. El hombre que ha trascendido, que todo mundo conoce. El rey Pelé. Después de haber jugado fútbol, eh, ¿qué viene para la vida de Pelé, Adrián?
2: Pues justamente viene... El nombramiento como ciudadano del mundo por las Naciones Unidas en 1977. Misma institución que le otorgó el rango de embajador para la ecología y el medio ambiente. Muy bien, también fue el ministro
1: extraordinario de deportes de Brasil entre 1994 y 1998. Además, la FIFA lo eligió como el mejor del siglo en el año 2000. Y en el año 2020 fue incluido como el mediocampista ofensivo del Dream Team histórico del Balón del Oro.
2: Del Balón de Oro. el Balón de Oro, por favor. Sí,
1: no, ganó Balón de Oro en su carrera, pero aquí ya se lo dieron. Como
2: dato adicional, podemos decir esto del Balón de Oro. Exacto. Que él no pudo este, consagrarse con este este premio, ya que en su momento solo lo podían ganar los jugadores europeos. Uh -huh. Entonces, él no tuvo nunca esa oportunidad o esa chance de, de tener un Balón este, de Oro en sus vitrinas. El 29 de diciembre
1: del 2022 quedará marcado por siempre en los calendarios. Y es que no es por un partido, no es por una por un récord, por alguna marca de goles anotados, sino es el día en que Edson Arantes de un nacimiento, el futbolista más emblemático de la historia, conocido como Pelé, dejó la vida, dejó la vida tras perder la batalla contra el cáncer, un cáncer de colon, de colon que pues ya lo tenía bastante debilitado, ya... Pues habían varios mensajes donde Pelé ingresaba al hospital por complicaciones médicas, volvía a salir, eh, estaba sí, medianamente bien.
2: Estos últimos dos años estuvo este, ingresando mucho uh -huh. al hospital y justamente también se enfermó de, de COVID en estos ¿Sí? dos años. Y fue sí. lo que más este hizo más grave su situación de salud. A los 82 años de edad termina
1: la vida de Pelé a causa de este cáncer de colon. Y la noticia fue dada a conocer por su hija Kelly, quien escribe... Todo lo que somos es gracias a ti. Te amamos infinitamente. Descansa en paz.
2: Palabras muy fuertes de su hija y que tiene muchísima razón. Realmente creo que no conoceríamos lo que es el fútbol como lo es ahora. Sin una figura como, como Pelé.
1: Así es. Y bueno, parece que la familia era muy amante de decir frases. Y Pelé también eh, dijo una frase que personalmente me gusta mucho. Y queremos compartírselas aludiendo ¿no? a esta cuestión de el costo del éxito. Donde sabemos que Pelé... Tuvo pues, momentos complicados, como cuando quiso ya retirarse de la selección de forma prematura, cuando vivió situaciones complicadas en, en Brasil, por lo que sucedía en el gobierno, etc. Sin embargo, Pelé termina diciendo, el éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio, y sobre todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. Y me parece, Adriancito, gente que nos escucha, que qué mejor manera de iniciar este año que recordando al rey Pelé y recordando esta frase, o sea, que este 2023 puede estar marcado por el trabajo, por la perseverancia, por el aprendizaje, por el estudio, por el sacrificio y por el amor a lo que estamos haciendo.
2: Así es, eh, recordar mucho que era un, un hombre muy disciplinado, era muy de mucha constancia en su, en su fútbol, y fue lo que él demostraba cada vez que quería entrar al, al, al campo. ¿Sí? Que pues fuera como que, ok, puedo innovar, puedo hacerlo mejor, puedo hacerlo mejor cada día. Y fue lo que fuimos viendo este, en cada partido de este gran jugador.
1: Así es, así que mis queridos amigos del costo del Éxito que nos están escuchando. Creo que esta frase vale oro. Vale Oro por el contexto en el que estamos Propósitos de Año Nuevo, ¿cuál es tu propósito Adrián? Si Mi tú?
2: propósito de Año Nuevo pues, es ser disciplinado justamente. <risa> aprovechando. aprovechando aquí, pues, es que realmente me hace falta mucha disciplina Pues quiero este, sacar aquí El provecho de esta, de esta situación también De esta frase y pues ¿por qué no? Ser más constante en, en lo que estoy haciendo
1: Precisamente bueno el mío sería Llenarme de experiencia eh, Siempre se aprenden cosas nuevas Echar a perder, equivocarnos pero pues Al final con esa visión de que Todo error puede culminar en aprendizaje aprendizaje, ¿no? Así es. Entonces, uh, en el costo del éxito queremos desearles el mejor año. Que sea un año de bendiciones, de crecimiento, que venga lo mejor para ustedes. Y bueno, nos despedimos con la frase del de, eh, Rey Pelé. El éxito
2: no es un accidente. Es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y sobre todo amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer.
1: Nosotros fuimos Adriancito Núñez y Ricardo Balseca y nos vemos en el próximo programa. Un gusto a todos